0: Bienvenidos al primer episodio del podcast Aprendí a Llorar. Yo soy Mar.
1: Yo soy Patricia. Yo soy Diana. En este espacio analizaremos todas aquellas historias que han marcado nuestra vida. Todas aquellas telenovelas que se han hecho tanto en México como en otros países.
2: Y para este primer episodio, para este primer programa, les propongo una gran historia. Marcó un antes y un después en la historia de las telenovelas. ¿De cuál estoy hablando? ¿De qué historia vamos a tratar en este podcast?
1: Hoy hablaremos de la historia de una mujer de casi 50 años de edad. Ella es ama de casa. Está felizmente casada desde hace muchísimos años. Está completamente enamorada de su esposo y dedicada a él y a sus tres hijos. Está a punto de celebrar su aniversario, otro aniversario más de bodas. Descubre de pronto que su marido le es infiel desde hace dos años, con una mujer de 20 años más joven que ella. Su esposo, al verse descubierto, decide irse a vivir con su amante. Ella se encuentra de un momento a otro sola, abandonada. Su vida que quería perfecta se hace pedazos frente a ella. La que hasta ahora había sido una vida tranquila y apacible se desmorona. En medio de este caos aparece en su vida un hombre de 34 años de edad que se enamora de ella perdidamente. Él llega a cambiarle la vida y a demostrarle que el tener 50 años no significa el final, por el contrario, es el momento perfecto para buscar la felicidad y la plenitud. Sin quererlo, esta mujer se enamora de este hombre que le devuelve la confianza en sí misma y las ganas de vivir. Señoras y
2: señores, amigos y amigas, llorones y lloronas, aprendí a llorarte hoy traen para todos ustedes mirada de mujer. Llevo 27 años dedicándolos a mi marido, a mis hijos, y
3: ahora no tengo
2: nada. Y Victoria.
3: Si yo hubiera tenido a alguien como Victoria,
2: nunca, nunca me hubiera ido. Así hablamos de mirada de mujer y de Victoria, no podemos dejar de nombrar a la historia original que fue señora Isabel.
1: ¿De qué se lamenta, señora Isabel? Tengo no ser joven para usted. Creada en Colombia. Exactamente, por el escritor Fernando Romero Pereiro, que se dice que le escribió para, eh, para, específicamente para su esposa, porque ella era una actriz madura, muy reconocida en Colombia, y decía que ya no había protagónicos para, para mujeres maduras. Por lo tanto, escribió específicamente Señora Isabel para su esposa y de ahí, bueno, te la trajeron a México a Mirada Mujer, que, que yo creo que uno, sé qué opinen ustedes, pero uno de los puntos más importantes es que precisamente se trajeron al escritor original a Bernardo Romero Pereiro, a adaptarla a tropicalizarla, digamos a México, y quizás ese es uno de los grandes primeros grandes aciertos que tomaron al tratar de adaptar y al adaptar finalmente Mirada de Mujer, este, bueno, señora Isabel a hacer Mirada de Mujer.
0: Por supuesto digo, al final, gracias a esa adaptación que hizo Bernardo Romero aquí México, esa tropicalización, como tú mencionas Pati, pues al final es que se tomaron tintes muy específicos de nuestra cultura y se lograron plasmar de una forma, pues si no perfecta, casi perfecta, tanto en los personajes como lo era Evangelina Elizondo, de la mamá, de esa matriarca que, que ordena, que dice, que dicta, que señala cómo es la cultura dentro de su familia, como de María Inés, su su conservadurismo al momento de tomar una decisión para para tener una relación pues diferente no diferente a un contexto mexicano en donde el divorcio era muy mal visto a un contexto en donde tener una relación con un hombre menor era un pecado casi casi y que al final pues vino a romper ciertos tabúes y a marcar un parteaguas dentro de las historias mexicanas.
1: Bueno, eso es, eso es algo que discuten mucho. Liliana Wood, escritora, esta actriz primero, escritora conocida en México, ha discutido mucho eso de que por qué Mirada de Mujer fue realmente un parteaguas, porque ella había escrito para 1986 una telenovela que se llama Cicatrices del Alma, que se hizo aquí en México con Norma Herrera, la mamá del de negro Araiza, y este, que posteriormente se adaptó. En 2005 se volvió a hacer piel de pollo. Entonces dice, siempre ha discutido Liliana que, que no, que finalmente en el parte agua se creó, no saben por qué circunstancias cuando se hizo mirada mujer, pero realmente en Televisa alegan que son ellos los que crean esta cuestión de que fuera una mujer mayor andando con un hombre. Claro, aquí el, el, el tema principal se iba más hacia el maltrato a la mujer, porque era una mujer que el marido la maltrataba y lo humillaba constantemente hasta que ella como que se va a otro país, se libera, conoce a este hombre más joven y es el que la ayuda a salir adelante y a darse cuenta de que era una mujer maltratada. Entonces, yo siento que, que sí, a lo mejor esta cuestión de una mujer mayor con un hombre Hombre menor, sí se dio tanto en Cicatrices del Alma como en Piel de Otoño, pero no era este el énfasis de la historia, ¿no? Finalmente no es tanta la diferencia que se marca y ni se habla de marcada la, la diferencia de edades, ¿no? Entonces yo creo que quizás por eso mirada de mujer finalmente es, es un parteaguas, ¿no? Que ya fue, que no es mucha la diferencia entre señora Isabel y mirada de mujer en años. Señora Isabel en Colombia fue en el 93, que también fue una locura, y mirada de mujeres en el 97, hace 23 años. Sí, igualmente
2: yo acá creo que cuando hablamos del parteaguas no solo estamos hablando de la temática que se trata en la telenovela sino hasta en su producción completa. Hoy, si yo me pongo a ver esa historia del año 93 Señor Isabel, la siento lenta y muy alejada pero no me pasa lo mismo que si miro Mirada de Mujer, que fue hecha en el 97 si bien no tuvo tantos años entre una y otra producción sí, a lo mejor es más llegada a los 2000 entonces ahí ya empezás a ver un poco de más avances, la forma en que está contada aunque el guión sea exactamente lo mismo extendido porque se triplicaron los capítulos, hace que uno la sienta más cercana y te puedo asegurar que compite con las series que podés ver en Netflix y compite hasta con una película en su calidad de producción completa no es solamente para mí la historia lo que hace que Mirada de Mujer sea un parteaguas, que ahí es donde vamos a discutir con Liliana Wood, le podría plantear el por qué siento, pienso, creo, que al día de hoy se sigue diciendo que Mirada de Mujer es un parteaguas en las telenovelas, más allá de que apareció el Antigalán, de que se trataron muchos temas, por ahí que hasta no estábamos acostumbrados en, en las telenovelas de Televisa, aclaro, porque en lo que es telenovelas de Argentina, por ejemplo, se han tratado temas mucho más complicados previamente, en principios de los 90, en los 80 mismo, es más, Televisa mismo, entre los 70 y 80 ha tratado historias y, y ejes y puntos mucho más fuertes que las telenovelas rosas que nosotros vimos a finales de los 90 y que seguimos viendo el día de hoy. Entonces, esa para mí es uno de los factores que hace que Mirada de Mujer sea, es más, que nosotros hablemos de Mirada de Mujer y no de Señora Isabel y por consiguiente esto después te lleva a 10 años después tener una producción como Victoria en Telemundo.
0: Bueno, sí, o sea, yo estoy de acuerdo en gran medida con lo que con lo que dice Diana y, y yo lo he comentado con ustedes ¿no? En, en otras ocasiones, el hecho de que pues yo estaba apareciendo en aquella época donde se hizo mirada de mujer, yo todavía no existía mucho en este mundo. Entonces, para mí es muy curioso ahora eh, echarme un vistazo a este tipo de, de novela y ver lo que había en México en esa época, que para mí sí me hace algo súper lejano. dices, para, para ahorita, 2020, ese tipo de cosas ya no existen. Se da en un contexto en donde empieza a mutar la tecnología a lo que estamos conociendo ahorita, ¿no? Ha ido evolucionando constantemente y, y eso también hace que, que como que sea un parteaguas no nada más en el contexto social, sino también en el tecnológico y cultural, porque son posturas y movimientos y momentos que ahorita ya no se nos hacen algo tan complejo de ver y lo que señala Diana de, de todo esto de la producción, de cómo son las escenas, la toma, la fotografía, realmente es una producción que a la fecha pues, se puede ver bastante bien hecha, bastante bien elaborada, con unos enfoques pues, adelantados a la época, para mi gusto, digo, comparado con otras novelas de los mismos años o de años un poco antes, un poco después, tiene una muy buena producción y hace que se vea muy bien a la fecha, ¿no? Yo la he visto en plataformas de streaming actualmente, esa telenovela, Mirada de Mujer, y no tiene nada que pedirle a, a otras producciones de la misma plataforma.
1: Sí, lo que pasa es que de hecho eh, rompió esquemas en todos los sentidos, o sea en primera la fotografía, los colores eh, la, el, la profundidad de la fotografía era muy diferente porque lo querían tratar más como cine, las tomas por ejemplo, hay muchas tomas muy diferentes, ya no eran las tres camaritas en el foro puestas, entonces que nada más el director de cámaras era el que cambiaba ¿no? la cámara lo sigue hay tomas abajo, tomas arriba, o sea hay temas que a lo mejor se habían tratado antes, pero, pero que en una misma telenovela te traten el aborto, el SIDA, la cuestión de que hablen de una relación entre una mujer mayor y un hombre menor, que es como que más, eh, socialmente es como que menos común, digamos, ¿no? Porque como que la gente lo tomaba y a la fecha quizás todavía lo toman como que más común que un hombre mayor ande con una chavita, ¿no? De, pero que una mujer mayor ande con un chico menor, que lo toman desde dos puntos de vista, tanto con la protagonista, con María Inés y Alejandro, como con Paulina y Andrés.
0: Que ahora que mencionas a, a Paulina también tocan un tema fuerte en ese momento que es el maltrato físico, el maltrato que vive con el instructor o el muchacho este que es quien la contagia del SIDA, precisamente. Esa, esa relación tóxica que llevan de necesidad de llenar un vacío de Paulina, que es el no poder ser feliz. Y el hecho aquí, en este caso, a diferencia de cuando hablemos de Victoria en su momento, de la novela que hace 10 años después, Paulina tiene dos hijas. Viven con ella y tiene que renunciar a ellas para que se queden con el padre. Eso también es un tema fuerte porque no era algo común en aquella época que la mamá dijera, no, pues yo no me puedo hacer cargo de mis hijas y se la llevo al no era socialmente bien visto. Es que finalmente
1: rompe todo, por ejemplo, también aquí es el antigalán, porque es primero la protagonista que no es una chavita de 20 años, 30 años, sino que es una mujer madura, la protagonista de la historia. Esa es en primera. En segunda, tenemos un antigalán, porque no es el galán así guapísimo que va, viene a salvar a la princesa. Multimillonario. Ajá. Y también esa es otra, que siempre es la pobre, o, o generalmente en todas las historias es la, la historia de la Cenicienta, de la niña pobre que llega y resulta que o se casa con el rico o resulta que es la, la hija perdida de alguien millonario, ¿no? Una todas esas historias que, de las cuales después hablaremos pero también aquí es la cuestión no o sea, es una mujer de una posición social alta que tiene su vida resuelta y que de repente se le derrumba todo por qué porque ni su matrimonio era perfecto ni todo ni sus hijos eran perfectos y se le viene todo el mundo encima ¿no? entonces es así como que como que sin romper temas eh, romper barreras de producción, romper esquemas y, y como que enfrentar generaciones, ¿no? Como que, como que fue en ese momento en el que enfrentas los puntos de vista de, de mujeres como Mamá Elena, conservadoras que también María Inés, que es lo que discutíamos también, que María Inés también es una mujer conservadora, que tiene que romper con muchos esquemas y con muchos prejuicios para poder darse el permiso de enamorarse y de andar con Alejandro y que en eso le ayuda mucho Paulina ¿no? también.
0: Y, y si somos honestas, realmente es una telenovela donde presenta muchas edades de la mujer y muchos puntos de vista y formas de vida, porque por un lado tenemos, como dices, a mamalena que es una mujer cuadrada, estricta conservadora, de principios firmes y de discriminación arraigada más no poder. Por otro lado, tenemos a María Inés, que es una ama de casa, que es una mujer de una posición acomodada, dedicada a sus hijos, sin una profesión. Y después viene la hija, que es, que es la hija mayor, que quiere ser abogada y que quiere hacer muchas cosas, que está empezando como a romper estos tabúes de que la mujer solamente puede ser ama de casa, que solo se puede quedar en su casa, atendiendo al marido, casándose y demás. Que quiere estudiar, que quiere formarse y llega a su vida un bebé, que viene a causarle muchos conflictos y que al final, bueno, termina perdiendo. Y tenemos a la hija, Mónica, que es una persona rebelde, que rompe todos los esquemas, que no quiere seguir las reglas, que reta a todo mundo, que manipula, que miente, y que se termina metiendo en un problema muy grave. Sí, igual,
2: bueno, a ver, no, no perdamos de vista que sigue teniendo el esquema clásico de una telenovela en donde la protagonista pasa a ser mártir, sufrida, es la, la que tiene que llorar, para que después poder sonreír al final y quedar todos conformes. Ah, está bien, en este caso a lo mejor va pasando por un proceso de aprendizaje y de conocerse a sí misma y de mostrarle a, a lo mejor a, a aquellas mujeres de su generación que todo eso vale la pena y se puede hacer. Uno puede encontrarse como mujer sin necesidad de dejar de ser madre o esposa, eh, y, o esposa sería. Eh, entonces, eso lo sigue conservando para que pueda contarse esa historia y siga siendo la telenovela. Y, y en cuanto a lo que decías de Adriana, que se enfrenta, que ella quiere ser abogada, eh, a mí lo que me gusta es cómo se cuenta en la historia, desde la historia original y se repite en las tres versiones, adaptándose cada una a su época, eh, la relación edípica entre Adriana y su padre, después, eh, Andrés con su madre, solo que te lo llevan a que como es artista, tiene su cabeza más abierta. Entonces acá tenemos un estereotipo muy marcado. El artista de la familia es el que abre su cabeza y su corazón a poder entender lo que, pasa por, a, a, lo que le pasa a su madre, pero ponérselo en contra del padre por ser tan eh, conservador y, y estructurado, rígido y autoritario.
1: Sí, de hecho, este, también yo creo que lo, lo, algo muy interesante es esto, ¿no? de que bueno, entre señora Isabel y Mirada Mujer son cuatro años, pero después, ¿cómo ha evolucionado la sociedad? Que es casi nulo la forma en que ha evolucionado en ese sentido. ¿Por qué? Porque vuelven a ser en otro contexto, en otra ciudad, en 2007, Victoria, que es la misma historia pero adaptada, a, digamos, más a la actualidad, diez años después de Mirada de Mujer y los problemas de la mujer siguen siendo los mismos. El trato es este, la discriminación. Bueno, aquí la cuestión no es tanto de la discriminación. Aquí en Victoria tratan más bien el, el, las diferencias sociales, ¿no? Cosa que no habían tratado. mira Aquí yo creo que lo, lo hicieron porque como es Telemundo y es Estados Unidos, ahí sí se podían meter en bronca, ¿no?
0: no y algo, algo que es irónico, que no sé ustedes qué piensen, pero para mí yo siento que Victoria es un poco más conservadora que María Inés. O sea, para mi punto de vista, Victoria tiene una barrera un poco más fuerte que María Inés para romper con sus estereotipos y con todos sus prejuicios. No
1: sé, ahí sí no estoy de acuerdo. Siento que es mucho más, mucho más conservadora María Inés, sobre todo por la mamá
2: que tiene. Para yo primero haría la pregunta, ¿quiénes nos están escuchando? ¿Qué piensan? ¿Quién es más conservadora si María Inés? A los que pudieron conocer tanto a María Inés como a Victoria, ¿quién es más conservadora? Porque este dilema no se resuelve hoy acá, va a seguir.
1: Aprendí a llorar. El podcast de las telenovelas. La cuestión es que muchos temas se siguen compartiendo, ¿no? Sigue siendo polémico el asunto de que una mujer se divorcia, porque incluso Jerónimo se lo dice eh, en, una, en, un, en un momento a Victoria, ¿no? Que Victoria, Jerónimo, Alejandro, Marínés. Pero yo tengo como más fresco el diálogo de, de Jerónimo que le dice, si una mujer, eh, si un hombre anda con una mujer más joven, entonces los hombres le rinden pleitia y le hacen fiesta, pero si una mujer mayor anda con un hombre joven, la, la crucifican, ¿no?
0: Y de hecho ese diálogo también es, es muy parecido a de mujer, si no mal recuerdo, están dentro del departamento de Alejandro cuando están discutiendo y él saca eso a relucir. Que, que ella se, se limita por el hecho de que la sociedad va a decir, pero en el caso de su marido, de Ignacio, él sí puede hacer su vida sin ningún problema con una mujer más joven. Es que
1: ese es un tipo de cosas que no han cambiado. Diez años pasaron y no cambiaron.
0: No, y si somos honestos, en Victoria la, la narrativa es un poco más intensa también inclusive con el marido. Eh, Enrique Mendoza, el, el marido, es, es una persona un poco más frívola, más fuerte y más agresiva con su esposa.
1: No, Ignacio San Millán es más desgraciado.
0: Pero Ignacio tenía algo que Enrique pierde en gran medida y es parte de un poco el respeto por Marínez por la madre de sus hijos, cosa que Enrique no tiene.
1: Es que sí lo tiene, Enrique, sí lo tiene, pero es más cruel Ignacio San Millán.
2: Yo creo que Ignacio, eh, Ignacio este, se guarda la, el dardo para dárselo justo en la llaga a donde más le duele. Tira la palabra así, justa, saca y se va. ¿Es como el que tira sal en el fuego y sale corriendo? Bueno, para mí Ignacio hace eso con Marinés, sin embargo en Enrique es como que le da vuelta, es como el, el perro que va dando vuelta hasta que logra comer la presa, entonces como que va buscando cómo hacerle doler. Pero también me parece que tiene que ver, porque no perdamos este dato importante, eh, Mirada de Mujer tuvo su primera parte, y la segunda parte, y en Victoria como, es como que hicieron el dos por uno, adelantaron muchas cuestiones, como por ejemplo, cuando Victoria le dice adiós Enrique, no necesito tu plata, María Inés necesit necesitó toda una novela para decírselo.
0: Sí, bueno, lo que pasa es que el análisis ahí, Victoria era un carácter más fuerte que María Inés, María Inés no era tan brincona,
2: <risa> tan brincona, eso lo amé. Entonces, para mí, eh, Ignacio sí era hiriente, pero en... Es como que se guardaba ese dardo Listo, yo escucho, observo Miro todo lo que pasa Y cuando puedo, te sácate, te lo largo
1: Sí, es más cruel A mí se me hace que eh, es más cruel La dejaban en stand-by a
2: Marines Y ella retrocedía Cinco casilleros Y le decía Ay, Alejandro, es que no sé Si voy a poder estar contigo Porque soy más grande Porque esto, porque lo otro En cambio, Victoria es como que Me duele lo que me dice Pero busca eh, su aliado Y tiene una gran aliada que es Carlota que María Inés no la tiene, tiene tanto con Elvia.
0: Es muy diferente. Aquí el, el personaje de Carlota toma relevancia, toma importancia y de hecho algo que me gusta mucho de Victoria precisamente es que cuando Victoria inicia su negocio toman en cuenta a Carlota y es esa imagen o esta idea corrigen el sistema de la superación personal de estás en esto pero puedes mutar algo mejor y si encuentras la oportunidad o la posibilidad, toma.
1: Sí, sí, es que es, bueno, todas las historias, todas las telenovelas por contexto y, y a nivel histórico son aspiracionales de cierta manera, todas. Yo creo que realmente el parteaguas con esta historia, mucho más allá de, de la cuestión de que sea una mujer mayor con un hombre joven y de todos los temas que hemos hablado de la producción, también es mucho que los personajes son más reales, ¿no? Como decíamos, el anticalán, Alejandro no es el, el súper guapo que va a llegar a... A salvar la vida de la princesa. Que el, el realismo que le pusieron a esta historia, a, a sentirlos más sano a la gente, a sentir que tú puedes ser más como Marinés, tú puedes ser más como Victoria, puedes ser más como Carlota, es lo que también ayudó a que a ese cambio en las telenovelas.
0: Sí, porque aparte de todo, inclusive los 10 años después en Victoria, el galán tampoco es el galán que digas guapísimo, es desaliñado, un desastre, no puede consigo mismo, no puede con su hijo, que por cierto ese es un coraje que siempre tendré, es el hijo de Victoria no es el hijo de mirada de mujer, o sea, ahí hicieron un cambio muy drástico, en la actitud del niño. Es que
1: aquí necesitan, yo siento que aquí lo que necesitaban era ese pretexto para que Victoria lanzara a Jerónimo a que se fuera. ¿Por qué? Porque en Mirada a Mujer, te, lamento informarle, spoiler alert a los que no han visto Mirada a Mujer, no se quedan juntos, público, no se quedan juntos. Entonces, aquí la cuestión es que el hijo era cómplice, Alejandrito ama a Marines y la encuentra como, como esa mamá que, que no tiene porque la mamá de, de Alejandro es esa mujer empoderada que quiere olvidarse de todo y ser, no ser ama de casa.
2: Pero tanto Alejandro hijo como Alejandro padre encuentran en Marines la madre que estaban
1: buscando. Sí, claro, sí, 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 sí me queda, eso me queda claro.
0: Que eso es muy marcado y que fíjate que, que dentro de todo no ese es el papel de Jerónimo. Jerónimo encuentra como mamá a Doña Tea a la vecina, que es la que le ayuda en todo. Él dice
1: que quiere tener una mujer que sea entre Doña Tea y Demimur.
0: Otro tema que tratan en Mirada de
2: Mujer son los permitidos en las parejas, que ahora últimamente se, estuvo, se puso muy de moda acá, por lo menos en Argentina, de hablar de los permitidos. A ver a tu pareja, con quién le permitiste que esté sin tomarlo como eh, un engaño, como traición. Hay una escena que es una escena muy bonita de eh, Mirada de Mujer en donde Alejandro le dice que su permitido de, debería ser Demi Moore y eh, marines le dice bueno entonces el mío es John Connery entonces ahí tienen otro tema más que en el año 97 estamos hablando sería como
1: un, un adelanto bueno, pero eso más que permitido es como fantasía, ¿no? O sea,
0: jamás en mi perra vida me voy a acercar a... Esos son los permitidos. Pero, pero sí pasa, o sea, sí, sí es cierto eso que dice Diana, que lo establecen. Y es algo que no retoman en Victoria, pese a que son 10 años de diferencia y mayor modernidad. Es que aparte no sé si
2: Victoria se lo permitiría y se permitiría ella. No. Porque ahí es donde a mí me falta la duda de que es más conservadora.
0: Pero fíjate que hay algo que no que no, no pasa en Victoria y es la defensa que normalmente hace María Inés de Alejandro frente a Mamalena, porque si le sí si llega a defender a Alejandro de Mamalena, sí si se le llega a poner intensa a Mamalena y Victoria a Meme no, jamás se le pone al brinco por defender a, a Jerónimo de la forma en que lo hace María Inés. Lo hace, pero no en ese mismo sentido de mi pareja, de la persona con la que voy a compartir nada, sino como hombre, como persona. Es que Marinés se le
2: planta hasta a los hijos, que cosa que Victoria no la tiene tan marcada. Ah, no, porque ella es más
1: mamá, Victoria es más mamá. Es
2: como que se deja entrever en que los hijos no le gustan, pero bueno, lo acepto, son, vamos y venimos, pero no hay me planteé acá y hola, ¿qué tal? Se fueron todos, no me importa, yo me quedo con Alejandro. Y el que venga a mi casa que diga lo que quiera, pero acá va a estar Alejandro porque yo vivo en esta casa.
0: Sí, no, en cambio, en, en Victoria llega incluso a panicarse Victoria, tan simple como el momento del departamento de Jerónimo y las copas de vino, la primera vez que Mariana lo va a buscar. Que Victoria yo entra en no. pánico y dice, no, pues ya me voy. En vez de plantarse y decir, yo soy la mamá y me respetas. Eso lo hace hasta que sale del departamento y ya la saca de quicio, pero no lo hace desde un principio.
2: Que Marinesi sí se queda, Sí,
0: Marinesi. sí.
2: Entendiendo la diferencia de que ahí eh, Mariana es menor de edad y es noche, tarde. Entonces, como que justifican esto de que la madre debe volverse con su hija porque es menor y anda sola en la calle.
1: Y aparte porque no puede manejar, ¿no? Supuestamente. Algo que amo de Victoria es como que es muy, muy atemporal, ¿no? La cuestión no, es nunca te dicen en dónde están, nunca te dicen qué moneda usan. O sea, nunca me han peso dólar, ¿por qué? Porque como es para un público latino, en general, que se grabó en Colombia, se transmitió en Estados Unidos primero y luego a toda Latinoamérica y a todo el mundo, pero finalmente nunca te dice en un lugar, ¿no?
2: Característica de Telemundo, básicamente, de que sus historias Exacto. sean atemporales...
1: Ahora, algo, algo que voy a decir hace rato es muy importante, que ese punto de vista de, de que tanto responde o no responde Marinés, o que tanto defiende o no defiende Marinés a Alejandro, sí es interesante verlo porque en Miriam Mujer le escribió su Bernardo Romero, en Victoria ya le escribió la hija, Jimena Romero, la hija de, de Bernardo, entonces es como a lo mejor da más permiso al personaje de Marinés él, y que tanto como mujer no le da permiso Jimena a su personaje…
0: Sí, y también en parte eso puede haber influido en lo que decía Diana hace un momento de la relación con los hijos, ¿no? De qué tanto se planta con los hijos y qué tanto no.
1: Es que te digo, siento que, que Victoria es más mamá.
0: Sí, y, y menos esposa, a diferencia de María Inés. En el sentido de que, de que María Inés se le planta más a los hijos, pero no tanto puede enfrentar a Ignacio, y aquí en Victoria pasa lo contrario. No se les planta tanto a los hijos, pero al marido sí, ¿y de qué manera?
1: Pero a veces... Porque si sí, ella era una mujer sumisa, o sea, finalmente al principio de la novela ella cree que es feliz. En las 12 ella cree que es feliz porque tiene su mundo de la madre perfecta, la mujer perfecta, la esposa perfecta, tiene a sus hijitos, tiene a su marido. Y cuando le llegan con el gran caso de tu vida no es perfecta porque tu marido te pone el cuerno con una mujer más joven, ¡fum! se le viene todo el tabaco. y se da cuenta que realmente no es feliz.
0: Y
2: ahí viene la frase de amiga date cuenta. Y acá es para destacar y decirme, ¿quién no quisiera tener una Paulina de amiga en su vida?
0: Sí, o sea, todos deberían de tener una Camila o una Paulina. O si se puede las dos, mejor. Como amigas,
2: porque después podemos empezar a, a observar cómo se trabaja también esta cuestión de, de la banalidad y de solamente la felicidad igual a, a belleza, o belleza igual a felicidad, eh, juventud eterna y todos estos temas que eh, también, este, estereotipos que se quieren romper, ¿no? Más allá de, de la calidad de ser humano, digo, los temas que trata la telenovela.
0: Es más el tema de los vacíos, proyectados en esa belleza o esa búsqueda de la juventud de Perna, que realmente el hecho de que sea un contexto muy común. Es, es muy normal en una persona con tantos vacíos buscar llenarlos de esa manera porque necesitan algo que como que los saque de su zona de soledad, de tristeza o de desamor, que es el caso de las dos. Camila sufría por el desamor que no podía encontrar una pareja estable hasta que llega Bernardo. Y después eh, Paulina lo hace también porque no puede vivir en una buena relación. Es una divorciada que no ha tenido un un éxito realmente con las parejas y que sufre de, de violencia o de maltrato con, con la pareja en turno
1: Bueno, y también una cuestión de que, de que como actrices Victoria por lo menos la hizo la telenovela no teniendo 50, tenía mucho menos
0: Angélica tampoco
1: Angélica tampoco, entonces bueno, aparte de que eso habla de su profesionalismo de que no les importa ser un personaje menor o mayor, sino un buen personaje ambas, que finalmente pues ¿Cómo se ubican en ese contexto cuando aún no tienen esa edad? ¿no? Es lo que decía Angélica Aragón en una entrevista. A ella le preguntan que, qué es lo que más, de, de cuáles son de las cosas que más le llaman la atención y dice que, bueno, que algo que le llama mucho la atención y que, y que quiere ver el, el reflejado, digamos, en la, en la telenovela, y que ve reflejado en la telenovela, es que en la actualidad ya la expectativa de vida es mucho mayor. Entonces, a los 50 prácticamente estás un poquito más allá de la mitad de la vida. Eso también es muy interesante, ¿no? el, el poner en ese contexto de ver que, bueno, finalmente tienes 50, pero no eres una anciana. Y finalmente la mujer, eh, si llegas como a la crisis, esa crisis de cultura, en la que dices, ching, o sea, se acabó la vida, ¿no? Es lo que ambas tienen tanto María Inés como Victoria cuando dicen, estoy demasiado joven para ser vieja y estoy demasiado vieja para ser joven. O sea, no sé en qué estoy. Como dicen ambas en, 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 en la telenovela, ¿no? Este, 20 años, 20 o 25 años de casados, no se justifican para que ella haya seguido su curso sin mí, porque ella siente que se quedó y que todo siguió y ella, pues, o sea, que cuando, es que cuando menos te das cuenta, niñas, te verán, porque así ya pasaron muchos años.
0: Yo soy Patricia, yo soy Diana, y yo soy Mar, y esto es Aprendí a Llorar.
2: Eh, vayamos al punto en donde para mí, en Mirada de Mujer, sobre todo más que en Victoria, eh, es como que me queda la duda y, y me hace ruido que el, la, la ayuda siempre venga eh, como persona masculina, eh, como pareja, como un otro Alejandro su seguridad nace del amor de Alejandro y no del amor suyo tuvimos que esperar toda una novela para que ella diga eh, que Alejandro se vuelva su propio verdugo cuando le dice, cuando tengas que elegir entre vos y yo elegí por vos, o sea elegí por, por Marinés pensando en Marinés, que en el final ella diga, no ve, vuela, no quiero ser esa ancla que detiene tu barco eh, y yo voy a pensar por mí que en realidad no sé si está pensando más en, en él que en ella, pero siempre hay en esa seguridad, ese encontrarse, lo hace en base a un hombre, que Victoria no lo tiene tanto, porque a Victoria le aparece su trabajo, su emprendimiento, mucho antes. Entonces ella empieza a encontrar su libertad y su echar raíz en, 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 en su cable a tierra, que son sus amigas, su trabajo, Carlota y un poco de Jerónimo.
0: Tiene razón, Diana, en, en, en una cosa y es el hecho de que, por ejemplo, Victoria, cuando empieza su negocio y su empresa y demás, Jerónimo es un satélite que sí le ayuda, pero no está eh, tan, tan vertida en Jerónimo como María Inés en Alejandro. Tiene una vida separada de lo que es Alejandro también Victoria, porque vemos muchas escenas, por ejemplo, de Marines, donde está con Alejandro y Alejandro y Alejandro. En cambio, con Victoria hay escenas con, con Jerónimo, pero también hay escenas con sus amigas, hay escenas con sus hijos, con sus propios planes, con sus propias cosas y con los problemas que tiene con Enrique. Hay un equilibrio un poco más grande que en la otra.
1: Bueno, que en Victoria ella siempre lo repite, ¿no? Tú fuiste el impulso, lo deja muy claro con eso, el impulso. No fuiste el motivo al 100%, fuiste el impulso que me hizo darme cuenta de que hay una segunda oportunidad, porque yo creo que ese es realmente el, el contexto principal ¿no? de la historia, el hecho de que su vida no se acaba a los 50, sino que puede volver a empezar, tenga 20, tenga 30, tenga 40, tenga 50, ¿no? Que siempre hay una segunda oportunidad.
2: Esas son las cosas que a mí me llevan a decirte, los dos finales estuvieron muy bien. De acuerdo a su época. Me quedo contenta, no, aparte con su personalidad, porque Marina necesitaba ese momento de quedarse sola, de encontrarse a ella en su, en su casa, en su trabajo y en su relación con los otros. Victoria lo tuvo desde antes, entonces cuando vuelve Jerónimo, ella ya puede decir ahora, bueno, no es que puede decir, la impulsan a que lo diga, pero quiere decir que está tan plantada de nuevo en su eje, en su persona, en su mujer, que formar una relación la lleva a una madurez y no a una dependencia como se había formado en la relación de María Inés y Alejandro
1: Bueno, pero, pero a ver, entonces ¿cuál, eh, ¿en cuál arco dramático eh, de, de María Inés o el de Victoria es en el que encuentras más, más grande el cambio? O sea, ¿tú crees que cambia más María Inés o cambia más Victoria o cambia antes Victoria que María Inés?
2: Para mí eh, cambian los dos, pero ¿por qué? Porque el, el, a ver, el cambio de María Inés se ve al final, el cambio fuerte.
1: Ajá cuando decide no me voy contigo, te vas tú, yo me quedo
4: solo.
2: La clave del cambio de Marinés se deja ver en ese momento. El cambio de Victoria fue en un proceso que comenzó en el momento
0: en que se le planta a Enrique y le dice
1: Vete al demonio Enrique Mendoza.
0: Sí, ese, ese es el cambio más fuerte que tiene ella en la novela, porque a partir de ahí dice, no lo necesito, no sé de qué voy a vivir, pero me voy a valer por mí misma, y es lo que hace. Entonces, para mí, tiene un poco más de cambio Victoria, por ese sentido de que te permiten ver dentro del mismo arco de la misma novela, la evolución que puede tener al momento en que decide ver por ella misma. María Inés se queda en ese momento, en donde, si hacemos un comparativo donde manda a Victoria a Enrique el Diablo, María Inés se queda ahí y ya no vemos cuál es la evolución real que puede tener su personaje consigo mismo. Sí,
2: es una pequeña escena, una pequeña escena donde ella te muestran ella dirigiendo el, el invernadero, el, muy similar a la de Meme dirigiendo a, a los empleados para la pastelería. Creo que son, o sea, son esas cuestiones que se cuentan rápido al final, porque ya se tiene que terminar la novela y hay que mostrar que quedaron todos felices. A mí me hace ruido que para mí marines no quedó feliz no,
0: a mí también y no por el hecho de que se tuviera que quedar con Alejandro pero sí por el hecho de que el contexto no le ayuda a ella como tal a decir, puedo ser feliz el público
1: quedamos destrozados quedamos destrozados cuando se fue Alejandro decías, no, no, por favor
0: esta escena yo no he tenido el valor para verla
1: yo casi rompo la televisión, me acuerdo, en aquella época, en el 98, que decía yo, no, ¿por qué, Marinette, te eso, por favor? Igual
2: así, todo a mí no me queda ese vacío de quedarnos separados. Eh, para mí fue justo, el, el final está genial. Yo sé que hay mucha gente que shipió la pareja me va a decir que estoy mal diciendo esto.
1: Que pies perdón y te vayas. Por la época es lo que tenía que pasar. Yo siento que es es lo que tenía que pasar? Uno no lo quería como espectador, pero era lo que tenía que pasar. Pero me pasa que quedo con esta cuestión de que
2: Marínez no queda feliz, porque la última escena es como, sí, la muestran a ella segura, caminando por su hogar, recorriendo todo su espacio y, y con una templanza, pero no se ve felicidad ni, ni...
0: Lo que se ve en todo caso es paz, o sea, está en paz en su momento. Pero no, no sabe, está en ese momento de paz, pero de incertidumbre porque no sé qué va a pasar conmigo mañana. A
1: lo mejor porque como, como mujer, como personaje, tenía que empezar a evolucionar en ese momento. Es como de, a ver, basta, necesito estar sola para comprender qué pasó. Porque sí tuve una evolución, pero denme chance de procesarlo y ver qué pasó. Es muy fuerte para una mujer de ese tipo, porque aparte, bueno, el contexto es diferente. O sea, el contexto acá en Victoria Meme es la que le dice, vete. Mamá Elena jamás en su guerra vida le diría eso, o sea,
2: jamás. Pasemos acá, si vamos a hablar de evolución y de cambios, pasemos a Mirada de Mujer. El regreso, el cambio que le dieron al personaje de Mamá Elena es genial y lo que se disfrutan las escenas entre ellas dos es por lo único que te recomiendo que mires la novela.
1: Es que Mirada de Mujer el regreso le quitaron las cómplices, a Marinel le quitaron a las cómplices, a Paulina. Entonces tenía que tener a una cómplice y era demasiado que Mamá Elena siga así, pero ese cambio de Mamá Elena tan grande, aunque yo disfruté de verdad mucho esas escenas entre Evangelina Elizondo y Angélica, y, y Angelica, que son lo máximo, yo no me la creo.
2: Pero díganme si ¿sí no son exquisitas esas escenas en donde... Ah, le, no, son lo máximo. En la escena en donde le dice, ah, vete ya niña, le dice... que que sabe que se va con
1: Alejandro y le está diciendo, bueno, ya, huye, 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 vamos, escápate Jerónimo no te ve. Ay, no, yo amo, yo amo una escena en donde le dices. Fui a un encuentro literario y le dice. Te, te
2: nota la rima y la poesía en la cara y en tu cuerpo al caminar o algo así. Es genial, es genial. Porque aparte se nota complicidad entre las dos. Esa escena junto con la donde le dice, estás menopáusica, de la mujer, son las mejores.
1: No, pero es que le dice horrible porque le dice que está menopáusica y le dice, por cierto, que No, o sea. Dices, pinche vieja, o sea, te das a su mamá, pero qué odio.
0: Sí, yo, a mí me da hígado graso con mamá Elena en el mirada de mujer.
1: Aprendí a llorar. En este programa vamos a tener una sección de opinión del público en donde ustedes nos van a decir qué opinan de esto.
3: Tristemente, yo creo que los temas tabú siguen siendo temas tabú y lo y no hemos avanzado como sociedad porque sigue habiendo por ejemplo violencia contra la mujer sigue habiendo ese estereotipo de la mujer tiene que estar en su casa y no puede hacer nada más sigue habiendo esa falta de respeto y de y de tolerancia puede ser hacia hacia la vida sexual de la mujer si sí, hay un cambio grande y si lo comparamos de los 90s al 2020 pues o sea, es un Cambio, este, yo pienso que, que abismal. Las mujeres se, se han, han reconocido su labor, este, su valor, eh, el labor que tiene, la labor que tienen en la sociedad, que son fundamentales en ella. Entonces, con, con esto han, han reconocido que, que valen mucho y, y todos a su alrededor también lo hemos notado. Entonces, eso hace que, que todo cambie, que la mentalidad cambie. Entonces, siento que sí ha cambiado mucho. Sí, creo que la situación de la mujer era diferente. Eh, creo que antes era más, más oculta toda esta historia. ahorita es más abierta. La señora Isabel sí fue, pues, obviamente en sus años era más, era un escándalo. Ya la mujer no sufre tanto por una situación como esa.
4: Eh, yo vi un una charla donde Ángel Caragón era la artista invitada y, y, ella, y había como en las mesas sentadas alrededor de 100 personas y ella fue dirigiéndose a, a, desde, desde donde ella estaba fue dirigiéndose a las personas porque las reconocía y en una me llamó mucho la atención que, que ella se refirió eh, habló con unas una personas que estaban en la mesa y ella las identificó como, como que eran boricuas, o sea, puertorriqueñas de mi país. Y rápido dijo, ellas no, ellas son bravas. Y lo dijo con ese mismo tono. Cuando ella dijo eso, yo, yo me sentí parte de, de esa mesa, porque las la mujeres boricuas somos bastante bravas, bastante fuertes, y entiendo que hay una diferencia cultural bien marcada con otros países. Eh, no conozco la cultura de todos los países y que conste que en, esta, en el grupo donde pertenezco, He conocido personas de México, de Brasil, de Argentina, de Honduras, de Venezuela, de Nicaragua, de muchos lugares. Pero no conozco exactamente el grado de violencia o de los conflictos que hay allá. Pero sí sé que en mi Puerto Rico somos unas mujeres muy luchadoras. Que tratamos de darnos a respetar, que hemos logrado bastante, no lo suficiente, en todos los cambios que amerita con relación a la equidad de género y a la violencia doméstica y a todos los demás problemas que se presentan en, en la novela. Pero entiendo que puede ser un, unos avances de acuerdo al país donde esté cada, cada una de las personas. En términos generales, si lo fuera a ver eh, global, pues no, hay mucho todavía que hacer con, con respecto al desarrollo de la mujer en la sociedad, eh, inclusive en la parte profesional, que esa es la parte que más a mí me atañe, yo soy maestra y siempre estoy enfatizando eso en mis estudiantes, en que la mujer estudie, en que la mujer gane, en que la mujer eh, pida el salario que le corresponde, que sea igualitario al que el hombre que hace las mismas tareas en la oficina o en el trabajo que se esté ejecutando, que se alcancen por este, puestos de la mismo, del mismo nivel, que no sean solamente los hombres los que tengan los primeros puestos o los principales puestos. O sea que en términos generales estamos todavía un poco abajo, pero se va mejorando poco a poco. Y todo cambio social necesita tiempo para que se llegue a, a donde se quiere llegar, que sería una equidad, una justicia de género.
3: ¿Cuál de las dos historias me gustaron? La neta, las dos. Amo a las dos, las dos versiones, me encanta. Definitivamente, Mirada de Mujer. Me gusta más eh, Victoria. Siendo honesta, me gustó tal vez más Mirada de Mujer. Sin duda alguna, me gusta más eh, Mirada de Mujer. Es una historia que te atrapa completamente, desde el capítulo 1 De las dos historias, la que más me gusta es la de Victoria. Estoy muy inclinada y se nota en mis comentarios que Mirada de Mujer ha sido mi preferida, así que creo que todos los personajes de Mirada de Mujer serán mis preferidos. Y me gusta mucho que no es como la típica novela rosa, la típica novela en la que se enamora y son felices por siempre y, y tan tan, o sea, no, tiene problemas reales, tiene problemas que para aquel entonces, incluso ahora, son, son problemas fuertes, porque, porque trata tema de violencia contra la mujer, trata el tema de violación, trata el tema... De, de que la mujer a los 50 años se da la oportunidad de vivir un amor, de sentir. Son temas lindos y son temas reales, son temas de vida.
4: En aquel momento, a los 29, a los 30 años aproximadamente, pues yo ayudé mucho a mi estudiante y a quien estuviera a mi alrededor. Actualmente, pues sí, acabo de pasar por un divorcio exactamente a los 50 años y fueron muchas las coincidencias con mirada de mujer. Eh, y entonces sí me tocó. Sí me tocó y vi la novela otra vez. Y entonces, estando a los 50 años divorciándome y pasando por muchas otras cosas similares, pues sí me tocó y vi la novela y la vi de una forma muy diferente. Y ahí es que viene el punto principal mío de valorar las decisiones que toma Marinés cuando las toma. Es muy complicado tomar esas decisiones con esa valentía ante la sociedad en que vivimos. Sí, muy complicado. Y pues eso me afecta ahora todavía. Yo tenía 50 años, mi matrimonio tenía 27, entonces tú lo ves como que te cae, como que te cae toda la novela encima. Algo muy importante
1: en esta, en esta telenovela es que, bueno, la mujer la hizo Angélica Aragón, una maravillosa actriz, y Victoria la hizo otra maravillosa otra reina de las telenovelas que es Victoria Rufo. Entonces, bueno... Teníamos pensado hablar en este programa de las telenovelas que han compartido tanto Victoria Rufo como Angélica Aragón, son dos específicamente. Vivir un poco la madrastra, vivir un poco Angélica Aragón, la madrastra Victoria Rufo, eh, Mirada de Mujer, Angélica Aragón, Victoria, Victoria Rufo, pero no nos da la da, no da el tiempo porque es mucho que discutir. Así es, Pati, aún
2: queda mucha tela por cortar sobre estas historias, tanto de Mirada de Mujer como de Victoria, de sus protagonistas, dos grandes artistas que se pusieron en la piel, tanto de María Inés como de Victoria, y podríamos hablar también de sus galanes. Sí, 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 sí. Así que no se pierdan el próximo episodio de Aprendí a Llorar. Gracias a todas las que se sumaron, que dieron sus comentarios. Queremos leerlas en nuestras redes, queremos escuchar qué piensan, que nos comenten sus vivencias con estas historias también. Queremos que ustedes también sean parte y Aprendí a Llorar. Gracias a los fans club que se sumaron, gracias a todos los que nos están escuchando y apoyando en nuestro primer episodio. No se pierdan, el próximo viene con sorpresas. Así que ahí las queremos, ahí los queremos para hablar más de estas
3: telenovelas en este homenaje que decidimos hacerlas. Nos vemos la próxima. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Yo soy Patricia. Yo soy
1: Diana. Yo soy Mar. Y los esperamos en el siguiente. capítulo. Esto fue
2: Aprendí a Llorar. Si tienen tele, ahí te ven. Si escuchan podcast,
1: ahí nos encontramos.